0: 你的萝莉，你的萝莉，你的萝莉，你的萝莉，你的萝莉已上线。欢迎收听你的萝莉已上线，我是宇轩。之前的集数呢，都有常常提到我从去年的时候开始接触到了冥想。那今天想要简单做个一集来分享一下，说什么是冥想，以及为什么会接触到。还有呃，实际这段时间的冥想训练对我的生活造成了哪些改变？那第一个部分的话，先简单的科普一下，冥想呢，它其实就是一种属于一种心性锻炼法。那在佛教跟道教里面呢，也会被称作是打坐或者是打禅。我觉得万变不离其中来说，它最根本的定义其实就是有意识地去控制你的意念，还有怎么样去专注在你的呼吸上。那比较常见的十座方式有，像是把注意力集中在你身体的特定部位，比方说集中在你的呼吸，或者是也有人会说集中在脉轮。那也有像是透过一些观想。场景、图腾啊，或者是能量光这些的方式，比较常见的入门方式，通常是第一种，就是我刚刚讲的，呃，专注在呼吸或者是专注在身体的部位，从这个部分先做开始。在一九七九年的时候呢，国外有一位叫卡巴金的博士，那他透过冥想跟科学研究结合，然后创立了正念冥想，通常也会被称作是正念减压法 （MBSR）。那它简单来说，其实就是一套透过冥想或者是禅修的训练，然后作为人们去进行一些部分的生理上或者是心理上的一些疗程的辅助治疗。正念训练呢，它其实也被证实了有以下几个疗效，包含是降低慢性疼痛，然后改善压力相关的慢性疾病，或者是。增进免疫功能，还有呃大脑的皮质变大，降低冲动以及强迫症，还有减少忧郁症引发的自杀倾向等等。很多人对正念冥想的联想都是呃正面思考或者是正向思考，但是其实从正念的英文这个单词来看的话，它是由 mindful 跟 ness n e s s 组成的，那 mindful 的意思呢，就指的是说它的原意是指流心、留意的意思，是一个形容词。那它跟 ness 放在一起的话，变成一个名词。那这样组成来看 ，mindfulness 的话，它指的就是一种保持流心的状态，也就是说，呃，留心在自己当下身体或者是内在的状态，例如我们常常会提到身体扫描或者是专注练习等等。那很多人刚入门的时候都会想要问说，冥想的时候要想什么？其实刚开始入门的时候，我也以为说，冥想是不是就是一定要想着一个特定的东西，或者是会认为说，冥想静坐这些训练，呃，它的过程是什么事情都不能想，要让脑袋维持一片空白。但事实上是，冥想的过程是在学会。怎么样去跟大脑中的呃你的思绪去共处，而不是去排斥任何一种情绪或念头，就是把自己当做是一个观察者。你要抽离你的身体，然后从旁边进进去看着你的脑中的各种思绪啊，或者是念头浮现跟流逝。很多时候呢，其实我们自己的呃我们的焦虑，它是会来自于大脑同时要处理过多的杂讯，尤其是在。大脑它无法完全放松的状态下，就会常常会感觉到神经紧绷，然后进而去影响到我们的日常生活，甚至有的人也会因此而产生失眠啊，或者是疲惫、自律神经失调等等的状况。那这种时候呢，其实透过冥想来进行的训练，就非常有助于这些情形的改善。第二个部分呢，是为什么我会接触到冥想？其实我大约在两三年前的时候开始接触瑜伽。那瑜伽的话，主要是学习去怎么样？呃，应该说，我主要学到的是怎么样去控制自己的呼吸，还有自己的肌肉伸展。那也在这个时候有稍微接触到脉轮。很后来开始练习冥想的时候，我才明白，其实练习完瑜伽，我们的最后都会有一个步骤叫做大休息，就是躺在瑜伽垫上面，然后。呃，闭眼睛的休息时间，那其实很后来我才发现，说这个大休息的时间其实是非常适合拿来做像是身体扫描啦，或者是呃呼吸调整这样子简易的冥想。跟之前上课上瑜伽课的时候，我基本上都是累到，呃，大休息的时候都是累到直接睡着。那大概在一年多前的时候，因为一些原因，我暂停了瑜伽课。那个时候瑜伽对我来说算是。呃，运动习惯之一，但是也是在差不多的时候开始，我因为焦虑跟有一些失眠的症状，那开始去做心理智商，然后也去拿一些抗焦虑相关的药物。那其实，在智商的过程中，老师呢，他就有推荐我冥想，还有自由书写这两种日常可以自我练习跟自我，算是某种程度来讲算是自我疗愈。的方法，那也因此开启了我的冥想之路。然后，如果要说冥想它是如何改善我的生活的话，我觉得其实第一次练习冥想的时候，是因为我有一阵子太过依赖医生开的助眠药物，还有抗焦虑药物。那虽然说没有到上瘾的程度，可是身体它逐渐产生了抗药性啊，然后它的压抑作用已经开始变得有限。那同时呢，我就开始想要寻求一些药物以外的治疗方式，因为不希望自己这么长时间的依赖去依赖药物，所以我这个时候就想到了资深老师，他推荐我的冥想，所以我就上 YouTube 找了一些呃助眠相关或者是适合在睡前做的冥想练习。那其实长时间下来，我的睡眠睡眠状况是有很明显的改善。之前呢，在焦虑的时候，我是入睡会很困难。只要躺下来准备睡觉的时候，就会开始呃胸闷，然后有时候身体也会跟着发麻。同时，我也有浅眠跟多梦的状况，一个晚上可能会醒来个两到四次左右。但是自从养成了睡前冥想的习惯之后，虽然说我前面的状况还是有，但是基本上都可以一觉到天亮，然后嗯入睡的时间也有很明显的缩短。再来的话，就是去年我学自由潜水考试要考海训的时候，那海训的话是分成两天的考试日子。那第一天的时候，我一直卡在一个深度，考试是16米。我记得第一天我大概卡一直卡在12、14米左右的深度下不去。那下不去的原因其实不是耳压做不过，是因为我一直会有一个心理障碍卡在那边，然后一直控制不住我的大脑会。胡思乱想，摆好了很多氧。当然，还有一方面是自己心里面会一直觉得，好像已经氧气已经不够了，我要赶快回到水面上。那当天晚上回到民宿的时候呢，我睡前就做了几组的身体扫描，还有呼吸专注练习。到了隔天第二天考试的时候，实战下水，我在水里面其实就真的更能够。专注在感受身体上的变化，也可以不去留意说是不是已经产生了呼吸欲望。那甚至我还没有感受到我的横膈膜开始抽动时，我就已经通过了16米的深度测验了。当下呢的那种感受，就好像开启了一个开关，可以很清楚去感觉到说，我随着水深的压力变化，还有身体跟水的一些接触啊，肌肉的感受。那其实冥想到现在，现在算是已经我的生活习惯的一部分了。我基本上睡前冥想已经是固定的行程。早上醒来的时间呢，如果说之前的话是因为工作比较忙，然后会有点睡不饱。但是像这两三个月以来居家防疫的时候，我尽量都还是会在早上播个十到十五分钟的时间，做个晨间的冥想。有的时候在工作上，如果说遇到像胸闷啊，或者是焦虑感涌上来的时候，我也会强迫自己，就是先停下来，然后用五分钟的时间去做个。简单的呼吸专注，那帮助自己把身体重新做一个调频，避免长时间处在太过强烈的压力情绪当中。再来呢，就是很多人会想要问的，如何去开始冥想练习？我会建议，如果呢你是完全是冥想小白，第一次你想要做一个尝试的话，我会比较推荐的是从数呼吸开始。首先呢，先找到一个安静不被打扰的地方坐下来。那闭上眼睛之后呢，就开始我自己的话是会用腹式呼吸法开始做呼吸，就是把每一次的吸气跟吐气的时间都拉长，而且拉慢。我们在试图静心，还有试图让大脑静下来的这个过程当中，其实反而很有试过的人可能就会知道，反而会产生更多杂乱的念头，就是你越想要强迫自己安静。然后越想要强迫自己什么都不去想的时候，这个时候反而就会突然又会想到很多事情，比方你可能会想到刚刚还没有完成的工作，或者是某个你现在很想要买的一个网购商品。那当这些念头浮出来的时候呢，其实不要尝试去刻意要去压抑他们，或者是尝试去抓住他们，也不要刻意的想要去避开这些念头。其实只要提醒你自己说。把注意力拉回到你的呼吸上面，继续去数每一次的吸气跟吐气，然后好好的完成它们就好。那等到你练习到可以稳定自己的呼吸状况之后呢，可以再进一步的尝试身体扫描。一样呢，就是前面的呼吸步步骤做完之后，维持你的坐姿还有闭眼睛的状态，先恢复原本的。正常的呼吸，前面的呼吸调整呢，可能是会用鼻子吸气，然后用嘴巴吐气。进到这个步骤之后呢，你就可以把呼吸的方式恢复成你平常的频率，就是正常的吸气跟吐气，用鼻子吸吐就可以了。把注意力转移到你身体上的各个部位，通常呢是从头开始，然后一路到脚，主要就是去感受你身体每一个部位，它的皮肤、肌肉是不是有紧绷啊？呃，会不会有疼痛？那想象你在透过吸气跟吐气的时候，这些身体部位又产生了什么样的变化？如果说你扫描到一个地方，比方说，呃，我自己最常最常扫描到的就是胸闷，那就可以在想象你在呼吸的时候，透过吐气，把你的胸闷或者是把你身体的这些不适，呃，有一些比较负面的情绪等等，这个比较抽象，但你就是尽量让它具体化，想象说你在。吸气的时候，把干净的空气吸到身体里面；那吐气的时候呢，把这些负面的东西跟着空气一起排出体外。如果说上面的呼吸专注练习跟身体扫描练习都已经做过了，那你会想要再更进一步或者是更进阶一点的冥想方式的话，我会推荐下面几个。呃，可以接触到冥想的工具或者是管道。第一个呢，是我自己最常使用的 app， 它叫潮汐。里面的话，它会有针对各种不同的情境以及你的情绪去设计的。各种冥想引导，那也有很多内建的一些白噪音音效，像是海浪啊、萤火、风声这些。不管是你在静心的时候，或者是冥想的时候，甚至是你平常读书、工作、运动的时候，其实都很适合拿来搭配，当做你的背景音乐使用。最近的话呢，这个 App 它也推出了睡眠故事。就是很像床边故事一样，可以陪伴你入睡。那这个 app 我其实不止自己爱用，我也超常推荐给我身边各种有睡眠困扰啊，或者是有压力困扰，或者是想要尝试冥想的朋友。那其实也都得到很多正面的回馈，只是比较可惜是潮汐 app 它目前好像是只有在 iOS 上面可以使用。第二个的话呢，是一部 Netflix 影集叫做《冥想正念指南》。它是由 Netflix 还有 Headspace 合作推出的一个原创影集，主要是用声音去引导，还有动画的方式带你去更简单的进入冥想的世界。其实也会在每一集当中介绍一种不同的冥想技巧，可以让你实际跟着去练习。有英文配音，也有中文配音可以选择。这个的话，其实就很推荐新手或者是过去你没有接触过冥想，但是你想要深入了解的人可以使用，也可以在。YouTube 上面搜寻冥想，或者是搜寻英文 meditation， 其实就会出现很多冥想相关的影片，有很多是透过情境式引导，或者是七天冥想入门这种主题式的影片和播放清单，也会有一些冥想的纯背景音乐。就是、如果你只是想要纯粹进行啊，或者是你在做瑜伽的时候，可以拿来当做背景音乐，不会有其他的人声去做干扰，可以用这种纯音乐的方式来帮助自己达到放松啊，或者是专注的一些效果。那如果呢，你是有付费串流音乐平台的人的话，像我自己是用 Spotify， 输入 meditation 或者是冥想，它其实也可以在上面找到一些相关的播放清单。像我自己之前有做过一个是21天丰盛冥想练习，你每一天就跟着它播放清单里面的特定。一个音频去做练习，然后照着它的步骤指示，其实基本上都是用声音引导步骤，然后带你去做冥想的练习。也可以在这些音乐平台上面找到跟冥想或者是疗愈有关的 podcast。那像这种主题式的引导呢，其实都可以尝试在上面去找到跟使用。好，以上这集呢，就是我简单的分享，嗯，简单的跟大家科普冥想，还有分享说冥想它对我的生活上造成了哪些影响，还有跟大家做的一些简单的推荐。如果有需要连接的话呢，我都会放在下面的描述的部分，大家可以在里面自行去用。那今天这集呢，就先到这边，我是雨轩，我们下次再见，拜拜。